0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, señoras y señores, a una edición más. Segunda edición de Efecto Balón. Si te estás eh, ingresando a Facebook, mi Facebook personal o bien desde Efecto Balón, te damos la bienvenida. Y por supuesto, yo no estoy solo en esta transmisión. Este es un eh, Facebook, un grupo de amigos que se juntó a hablar de deportes, así de simple. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo personal. Yanka, amigo mío, muy buenas tardes. ¿Cómo está estimado compañero con Tertulio?
1: ¿Cómo le va, balonero? Amigo Caruso, gusto de saludarlo. Eh, ha sido una semana cargada al deporte, principalmente al fútbol, para qué estamos con cosas. Y obviamente al tenis también, ya vamos a hablar de eso. Un gusto, un placer en este ya segundo capítulo de Efecto Balón. Un placer, compadre, y vamos a la bienvenida
0: directamente a nuestro querido amigo Manu, que también nos acompaña desde su hogar. ¿Cómo estáis, Manu? Buenas
2: tardes. Hola, bienvenido a todos, espero que estén todos muy bien. Aquí estamos en el segundo capítulo de Efecto Balón con harto deporte, tenis, hoy estamos... fútbol, y... y eso. Eso, hoy estamos más
0: grandes, ¿eh? tenemos fondo nuevo, tenemos eso. introducción, eh... así que estamos de a poquito creciendo, estamos de a poquitito. Vamos.
2: Estamos trabajando Oye. para
0: ustedes, dicen Es cierto. Oye, los quiero trasladar directamente, amigos míos, a el curso Central, porque vamos a partir inmediatamente con lo que fue una jornada de día domingo. Sí, fue fue el domingo el partido, ¿cierto? Sí, fue el domingo el partido de eh, Novak Djokovic a las ocho y media de la mañana, que tenía Ayer. frente a Mario Benedetti, uno de los, eh, sí, podríamos decir, uno de los italianos más fuertes en el último tiempo. Eh, se le complicó el primer set, pero al final, al final de cuentas, tenemos un Nole histórico. Manu, ¿qué, ¿qué pudiste ver? ¿Viste el partido? ¿Cómo viste a Nole? Y esto histórico que pasó el día de domingo.
2: De hecho, anda bien, Nole. De hecho, yo creo que va a ser la nueva leyenda del tenis mundial. Bueno, de hecho, ya lo es. Y primer set eh, lo ganó el italiano, pero después Nole una máquina. No dan ni una pelota, por perdida.
0: Es verdad. Giancarlo, ¿cómo viste tú a,
1: a Mateo? Bueno, Mateo Berretini es, eh, el, yo diría que la sorpresa del Wimbledon de esta edición. Siento que, que va a tener mucho que mostrar, seguramente en US Open, y ahí nos va a hablar seguramente Manu con más detalle, eh, y en los próximos torneos que se vienen. Tiene un potencial increíble. Siento yo que es la camada de, de Garín y toda esta generación nueva que hay, de los nuevos jóvenes sí. del tenis mundial. Oye,
0: de, sí, de hecho, bueno, no sé si ustedes sí. se acuerdan hace un, hace un tiempito atrás, que justamente eh, Medvedev, Sberev eh, también, y eh, eh, ingresamos también de... a esto. Sí, exactamente, ingresamos también a Berretini directamente. Que también decían, hoy no, los, los, los grandes tres o los big three ya están en retirada. Y bueno, no le le dio una, una probadita de lo que es ser, creo yo, para mí hoy día el mejor tenista del mundo. Una clase. Sí, fue, fue magistral, magistral. Bueno, y justamente sí. ahora, con este triunfo, eh, Djokovic alcanza los 20 títulos que tenían en Gran Slam tanto Rafa Nadal, como Roger, Roger Federer, Federer. Correcto. entonces me,
2: me llamó, ahora sí Manu me llamó, disculpa, me llamó la atención una baja del ranking de Roger Federer, estaba mirando noveno quedó
0: quedó noveno Manu, ¿tienes, no, ¿tienes
2: por ahí el ranking, el ranking actualizado, Manu? después de, de Wimbledon telita, ¿de los tenistas chilenos o de los internacionales?
0: internacionales primero
2: ya, Djokovic número uno del mundo el ruso Medvenet, ¿cómo se llama? Número 2. Sí, sí.
0: ya, perfecto.
2: Rafa Nadán Rafa, Nadal, Rafa Nadal, número 3. Ya. El cuarto, hay otro ruso, no me acuerdo el nombre. Ya. El quinto, eh, ah, no me acuerdo. el sexto, está el, el, el austríaco, el, el Dominic Thiem él es el pupilo de Masú. Exacto. Ya. Noveno Roger Federer. Eh, décimo está ah, el español. Chapo Baló. está Exacto. el canadiense.
0: Sí, sí. Perfecto. Mira, el cuarto, el cuarto es eh, Titsipas, el griego. Eh, Mario el griego, el Titsipas sí, que sí. Eliminó, eliminó a Garín en el torneo anterior. Estebe está quinto. Después el sexto, tú decías que, claro, Dominic Tim, eh, Rublev, que es el ruso, está séptimo, y octavo quedó Berretini Quedó octavo. Sí. De, de 19, sí. 18 quedó octavo. O sea, ha sí, sido un tremendo salto. Yo
1: creo que
2: Berretini había... ¿Sí? Como decía Jan, es la nueva camada juvenil que viene en potencia, en el tenis europeo. Sí,
0: yo creo que sí. sí. Oye, eh, Manu, ¿y tienes por ahí el ranking de los chilenos? ¿Cómo quedaron los chilenos en, en el ranking los ATP? ¿Lo tienes por
2: ahí? No tengo a ver, sí, no tengo te escuchado Cristian, Gar Cristian Garín después de la tercera ronda que hizo en cuarta ronda, perdón, en Wimbledon se actualizó el ranking de la ATP actualmente ¿Ya? está número 18 el mundo Garín o sea, es, es su mejor ranking en la historia porque antes había
0: estado 19 no,
2: había estado 18 antes también había, o sea, recuperó recuperó el ranking que, que había tenido en algún momento digamos. sí, como en Perfecto. febrero por ahí, creo Está abierto, pero tuvo como dos semanas y después volvió a ser Nicolás Jarry con la semifinal que hizo en Austria está a 271 Alex Javier que no ha jugado está a 173 y Perfecto. Tomás Barrio subió a 194
0: Ah, mira o sea por lo menos tenemos una recuperación eh, de, de Yarry que de, de a poquitito empezar a, a, a encontrar su nivel. Lamentablemente le pidió lo que le pidió la... Sí, de a poco, vamos de a poco, vamos de a poco. Pero, pero tiene que agarrar confianza. Y no sé. Bueno, yo creo que, yo creo que todavía la... dicen que las segundas partes no, nunca son tan buenas como las primeras, pero en el, en el caso del Nico yo creo que le falta convencerse, es lo que hablábamos la otra vez de Karim. Sí. yo creo que le falta convencerse un poquito de que pueden hacerlo. Yo por ahí va la cosa. Para pa Nico Yarry es difícil jugar contra 300, 400 del mundo, siendo que él estuvo dentro de los top 100, entonces sí. es convencerse sí. de que le va, le va a costar, pero, de, pero tiene que hacerlo.
2: De, tiene que hacerlo, de, hacerlo. Y, de 38 del mundo bajó a 1000 y algo y ahora está... Exactamente.
0: A, por lo que le pasó.
2: Está de nuevo, por el asunto del doping.
0: Exactamente. Oye, la gente que y nos ahora. esté mirando, para la gente sí. que nos
2: esté mirando,
0: eh, pueden comentar en este mismo post con el hashtag efecto balón ah, Pueden ir comentando sí. con nosotros. Nosotros vamos a ir leyendo sus comentarios sin ningún problema. Si tú ves esta transmisión más adelante o lo ves otro día, también nos puedes comentar. y Te leemos para el, para el próximo. <risa> Eh, ¿Qué viene ahora? Qué viene ahora eh, querido Manu? Usted que se maneja harto en el tenis. ¿Qué viene ahora para los chilenos? US Open. ¡Upa! Ese es el grande que viene, ¿no?
2: Y de hecho, de hecho, eh, Charlie tiene eh, dos challenges más. ¿Ya? Independiendo de esos resultados, puede entrar a la wallet del US Open. Les paso el dato.
0: Perfecto. ¿Es ¿Necesariamente
2: tiene que llegar a alguna final o puede llegar a cuartos, a semi, para poder acumular los puntos? Ah, entre cuartos, semi. Porque le piden son 100 puntos le piden para, para estar el de, de directo a la el de US Open. Perfecto. Y ya tiene 50.
0: Bueno. Ah, o sea, le falta la mitad. Que llegue a cuartos o semi en, en cualquiera de los dos y estamos. Eh, sí. Fabuloso. Bueno. Esperemos, esperemos a ver qué pasa. Si, bueno. Ah.
2: Perdón, todo, el... todo puede ser. Pri... Cristian Garín se dieron cuenta, está jugando una TP, que no es eh, con puntos, sino que es con dinero.
0: Ah, cuéntanos un poquito de eso, Manu, no, wow. no sabía.
2: Es como, es como un torneo. ¿Te acuerdas cuando estaba el. el cuando Chile salió campeón dos veces? En el... Sí. El... en Alemania. Es como un ya. torneo, pero sin puntos. El track team. Ah, pero que, que te deja solo plata, nada más. Solo 20 plata, solamente plata. Los somos puntos, claro. ¿y ¿y esto razón? Lo, está, ¿Lo está jugando ahora o lo, lo va a jugar en un par de semanas? El 12 de julio, hoy día empezó el torneo.
1: hoy O sea, claro. prefirió, ¿prefirió ir a ese torneo que ir a los Juegos Olímpicos? Exacto. Era más o menos lo que comentábamos la semana pasada, que la pregunta que nos hacía Caruso, ¿te acuerdas? Respecto ¿Qué a, sí, a quién privilegiarían en, 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 en los zapatos de nuestros tenistas chilenos. ¿Qué privilegiarían? Eh, es como más o menos eh, ver justamente si hay crecimiento personal en cuanto a lo físico al ranking o eh, tener más torneos a su haber etcétera ahí cada es que uno ser... es que créeme créeme De... créeme Yanka que me llama mucho la atención
0: mucho la atención que Cristian Garín quiera privilegiar quiera privilegiar un torneo donde se le va a pagar mucha plata, que ir a representar a Chile en el juego olímpico. Habrá algo más ahí. Mm. Habrá algún problema interno de por qué Garín prefiere ir a eh, no sé a ganar plata eh, en vez de sí, restar a Chile. Es así. Oye, tenemos, tenemos un saludito, ¿no? saludos a don Jan y a Car grandes recuerdos en el colegio, nos dicen por ahí. Vamos a, vamos a buscar ah, de qué se trata. Un amigo te no te está ahí escriben, ¿no? Vamos, vamos a buscar directamente cómo se llama la persona. Así que, ahí está, mira.
1: Sí.
0: Saludos a, a, a don Car
1: de Jan y a Car grandes recuerdos en el colegio. Ahí está. Grande. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Desde mi Instagram personal, eh, y el amigo Ian Escudero, eh, desde Estados Unidos, un compañero que, que tuve que tuve en, en la universidad. Ahí eh, está. Ricardo Macías Atom.cl también. Bien, 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 bien. Ahí está, Ricardo Macías, un saludo grande Ricardito. Oye, L, eh, Ricardo
0: ah. es un fanático del tenis, ah, ¿eh? Ricardo practica sí. tenis,
1: me han dicho que juega bastante bien. No he jugado todavía bien, con él, también. pero han dicho que juega bastante bien. ¿Por ahí alguno, algún partido puede ser? ¿eh? Sí, tiene que salir algo, tiene que salir no. algo. Oye muchachos, bueno dejamos no.
0: entonces el tenis el, el deporte blanco, sabemos ya que Garín recuperó su mejor eh, ranking histórico, nos decía el experto Manu también sí, sabemos no. que Yarry está solo a solo 50 puntos de entrar al US Open, va a depender de los dos torneos quali que tiene ahora en adelante, antes del US Open para sí. ver si entra directamente los invito, amigos míos, a cambiarnos de cancha. Nos cambiamos al estadio. Porque este fin de semana, Argentina estadio, gritó, me siento campeón, Argentina. Campeón <ríe> después de muchos años de Copa América. ¿Quién iba a pensar? Pero mira, sabéis qué? Yo creo que el fin de semana año? fue... Bien, imagínate, fue increíble porque vimos a Argentina ganarle a Brasil en el Maracaná, y con gente. O sea, los brasileños además, nuestros amigos brasileños, eh, además, se consiguieron que fueran, pudieran ir 5.000 personas. Dijeron, con público, vamos a ganarle a Argentina. Nada. Di María dijo otra cosa. Sí. ¿Qué le pareció el partido,
1: querido Yanca? Mira, la verdad es que eh, Brasil... Eh, no, no impuso su hegemonía como nos tenía acostumbrados no, se, no demostró lo que demostró con Chile quizás en ese partido que fue tan fatal para, para La Roja eh, quedó en deuda se, se enfrascó mucho en las faltas esperaba que le cobraran sobre todo a Neymar, Richarlison eh, hablaron mucho en la previa yo anticipé de alguna forma yo sentí que eh, Brasil no iba a ganar yo tenía esa sensación y quería que no ganara además, lo dije explícitamente, y por lo mismo, eh, Argentina lo trabajó bastante bien, siento yo, lo trabajó bastante bien. Sí, así ah, importante. Manu, ¿cómo
0: viste cómo viste el planteamiento de Brasil? Porque claro, Yanka eh, decía que Argentina lo trabajó muy bien y efectivo. Eh, de hecho, en muchos portales salía que, bueno, en portales más chilenos que, que, que nada, salía que Argentina había usado la misma técnica que usó Chile contra ellos en las dos finales que nosotros le ganamos. Eh, ¿Cómo viste tú a Brasil, Manu? Brasil, eh, ¿lo viste un equipo sólido, un equipo eh, confiado? ¿Cómo lo viste tú al equipo brasileño?
2: Eh, de hecho lo vi y lo encontré como temeroso temeroso lo encontré Mira. temeroso porque como que esperó esperó le, le selló la pelota a Argentina lo que vi yo del partido como que Argentina tuvo más la pelota y, no, y no, después no, no, ¿hmm? y después como que se soltó un poco más Argentina después una presionó Brasil pero después en los últimos minutos, 10 minutos se soltó Argentina y empezó a atacar Argentina
0: Oye mano, eh, Yanka, ¿no encontraron ustedes que eh, Brasil entró un poco sobrado, un poco eh, creyendo que el partido estaba ganado desde la banca? Yanka, ¿qué
1: opinas? ¿Sí? Absolutamente, amigo Caruso. Eh, ya, ya de partida el mismo presidente de Brasil anticipaba el, el famoso 5-0 eh, y no ha dado ninguna declaración hasta ahora. No sé si sigue en el país, no sigue, no sé. Oye, sí,
0: oye, sí, Bolsonaro, justamente, Bolsonaro lo que hizo fue justamente para que lo, la gente que no sabe que nos está mirando, a todos si nos están mirando, puedes opinar con el hashtag oh. Efecto Balón, eh, directamente desde el video que estamos eh, lanzando en vivo, abajito, puedes poner ahí tu comentario sobre este tema o sobre lo que quieres que hablemos de deporte, siempre de deporte, eh, claro, el presidente Bolsonaro en Brasil, eh, unos días antes de la final que tuvo contra Argentina, él dijo, este amenito significa que nosotros ganamos 5-0 el domingo y yo creo que todavía andan buscando la mano de Bolsonaro porque no, sí, porque no fue así ahora, yo personalmente yo personalmente les decía sí. que yo tengo muchos amigos que son argentinos tengo con conocidos argentinos eh, yo quería ver a Argentina campeón una, por, por la espinita de que Brasil nos dejó afuera sin merecerlo, creo yo en el partido que jugó con Chile sin merecerlo eh, y por otro lado ver a Messi campeón, o sea, uno que es amante, nosotros que somos amantes del deporte, gozamos sí. cuando Cristiano Ronaldo fue ganador de la Eurocopa, hace tres años atrás, cuatro años atrás. Eh,
1: merecido,
0: claro, creer. exacto, exacto. ¿Qué quieren ustedes, Manu? Eh, ¿Le faltaba este campeonato a Messi para consolidar su historia en la selección argentina?
2: Yo creo que sí, porque todos decían que capaz que se retirara sin ganar ni una copa con la selección argentina. De hecho, en Argentina algunos le decían pecho frío. Así, sí, que, así que yo creo que está bien por Messi igual.
0: Perfecto. Yanka, ¿cómo ves tú el futuro de, de la selección argentina? Cuando Chile salió campeón de la Copa América, la mayoría de los jugadores chilenos cambiaron equipo, ¿no? Eh, fueron fueron escalando en los equipos donde, donde estaban, donde recalaban. Recordemos la llegada de Bravo al, al, al Barcelona o de Sánchez. Recordamos también eh, los movimientos que, que sufrieron algunos defensas, qué sé yo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves al plantel de Argentina hoy día? Sabemos que una de las pildoritas que ya viene en la sección de Manu, voy a sacar una pildorita, Manu. ¿ah? Sabemos que, por ejemplo, sí. Fernando de Paul se va al campeón español, que es Atlético de Madrid. Exacto. ¿Cómo ves tú los movimientos de
1: los
0: suyones. El de cholo, de cholo. Entonces, ¿cómo ves tú los movimientos? ¿Qué, qué, qué, qué crees que puede traer, que puede traer este, este campeonato para Argentina?
1: Sí, amigo Caruso. Yo siento, o sea, y es lo lógico, eh, comparado con lo que pasó con nuestra roja en esas dos finales y campeonatos de Copas Américas, eh, los bonos suben totalmente. Cada jugador, por su cuenta, ya los, los managers están ya frotándose las manos están haciendo negociaciones en la interna yo creo, siento que eh, eh, van a llegar también muy confiados a las eliminatorias, lo que queda del proceso eliminatorio aquí en Sudamérica y eso sin duda que va a ser, va, va a ser también una presión para ellos sí. eh, siento yo porque tienen que sí o sí clasificar eh, fue, fue como lo que le, le estaba pasando a Brasil también, por el hecho de ser eh, eh, digamos eh, el, la sede oficial de, de esta Copa América, eh, con todo el contexto que fue la pandemia, eh, en un proceso de, de, que, que fue en dos, tres semanas de negociación, de elegir cuál era la sede más idónea en, en, en América Latina, ¿se fijan? Entonces, eh, eh, van a subir totalmente los bonos de Argentina eh, y de las individualidades, o sea... Eh, Messi estuvo a punto de irse, por ejemplo, de, de Barcelona, renovó contratos justo antes. Eh, ¿Y para qué hablar de todos los otros jugadores? Di María eh, en su declaración dijo también eh, que si le pesa no haber suerte en de esas Copas Américas que perdió eh, en Chile y en Estados Unidos, efectivamente. Oye, eh, justamente Giancarlo. Yo, mira, sí. tú decías
0: algo súper importante, ¿eh? eh, lo del tema de Messi. ¿Ustedes creen que Messi esperó, él, él, él quiso esperar al final de la Copa América para poder cobrar un poquitito más en el Barcelona como jugador libre? Tomando en cuenta que ahora ya no contrató solamente a Messi, sino que además Messi coma campeón de América. O sea, o ya, sea. Le, ya, le, ya le pusiste otro... O sea, sabemos que Messi es extraordinario, es uno si no... Uno de los dos mejores futbolistas de todos los tiempos. De top 3. Uno de los tres. Exactamente, uno de los tres. Entonces, ¿creen ustedes que Messi esperó en la firma en de renovación? Dijo, no, todavía no. ¿Para ver qué pasaba en la Copa América? A ver qué, qué pasaba con las Lucas. Manu, ¿qué opina
2: Yo creo que sí. Hmm. esperó un poco para renovar y subir, y subir más las Lucas, como dice el amigo Caruso.
0: Sí, subir los bonitos, sí, por
2: cierto. Algo, ¿Por algo no se fue al Manchester City el tiro? Sí. Oye, mira, Leandro
0: Marín nos dice, cancha mala, muchos errores en los primeros minutos de la final, y el gol de Argentina se da por imprecisión del rechazo del defensa brasilero. Es cierto, es cierto, de hecho, eh, el pase que es gigante, ¿cierto? el pase que es gigante, muy buen pase, trata de rechazar el defensa y como que le rebota en el pie, no, 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 hay un, no, hay una, no hay un rechazo final, y Di María define como un crack, o sea, define sí. como, lo es, como lo que es. Ahora, también recordemos lo que decía Yanka recién, recordemos que Di María había estado eh, presente en las dos finales contra Chile, y en las dos finales salió lesionado, y al minuto 20-25. Y claro, cuando Di bien. María, claro, y cuando Di María nuevamente, nuevamente Di María jugando, le pegan, no sé si ustedes vieron la foto de cómo terminó el tobillo de Di María. Sí. O sea, hoy día, en la mañana, amaneció con así el tremendo tobillo. Pero claro, el tipo no quería seguir, dijo, no me pierdo en la tercera final ni cantando. No, no, no. Entonces, también es, es valorable lo que hizo.
2: Yo creo que buscar lo sí, pendiente que, que tenía.
0: Sí, es verdad. Oye, nos dice Nuri Ugalde Fría, nos dice Grande Manu, excelente programa efecto balón. Lo peor que puede hacer un equipo, sea cual sea, es entrar a la cancha confiado. Eso es, es lo peor que puede hacer un equipo. Y totalmente de Salud, acuerdo con Nuri. Mí. Saludos, Nuri. Saludos. Un, un bien, abrazo bien. grande para, para ti.
1: Bien. Es verdad. Hincha de,
0: hincha de la Católica. Oye, ya se viene. Ya vamos a hablar de las pildoritas del, de los oh. partidos de la Libertadores que se retoman. Ojo ahí.
2: Perfecto.
0: Así que bueno. Oye,
2: tengo una, lo bueno tengo es una que. Sugerencia. Sí, sí. A ver. Que supe que dijeron que el gol de la final de Argentina-Brasil. Estuve sí. por ahí leyendo también. Estaría adelantado, Di María. Lo he escuchado por ahí lo he leído también
1: adelantado ¿Eh? uy pero pasó a habría... pasó revisión ¿Es porque estuvo el árbitro de no. una... estaban dando indicaciones no
0: no no pasa revisión no. bar
1: no. no no pasa revisión bar no, no, no pero, le dijeron no, ni, no, siquiera, no. ni siquiera ni no, siquiera le dijeron en el interno no. hay dudosa hay eh, dudosa línea no ¿Ah? absolutamente nada amigo yanca mi contacto, nada, de, Brasil.
2: Mi contacto ¿Ya? de Brasil me dijo la información Ojo ahí, ¿eh? Mira, vamos, vamos a averiguar los próximos lunes. Nos
0: dejaste tarea, querido Manu. ¿eh? Sí. Próximo lunes vamos a revisar si sí. efectivamente hay algún informe o algo. Ay. Lo que sí, donde sí hay polémica antes de pasar al siguiente tema, Nuri nos Ay. dice, saludos a todos en el programa. Ahí nos manda el último mensajito. Gracias, Nuri. ¿eh? sigue conectada con nosotros. Estamos hasta la hablando solamente de deportes. Solo de deportes. Todos eh, los lunes. Todos los lunes, exactamente, de 7 a 8. Antes de, bueno de seguir. Sabemos que también tuvimos una tremenda final en Europa, donde Italia, due volte campioni da su vuelta número dos de la Eurocopa, pero sin dejar de lado la polémica. Eh, se los digo directamente ahora. Hay una jugada de Giorgio Chiellini, en el minuto sí. 110, si no me equivoco, 111, donde se escapa, se escapa un de la, uno de los delanteros ingleses, y Kirin lo agarra de la camiseta. No sé si ustedes vieron la imagen, que es impresionante. Sí. Agarra la camiseta, descaradamente lo tira al suelo. Sí, lo lo pesca y lo tira al suelo. Y el árbitro le pone amarilla. Eh, hay un grupo de ingleses hoy juntando firmas. Ustedes saben que la junta es firma. Eh. Pero existe este grupo donde están juntando firmas para que se repita la final. Porque no creo que lo logren, pero ustedes, ustedes vieron el partido... ¿Qué, ¿Qué les pareció? Ustedes desde el primer momento dijeron Italia campeón, desde hace casi tres semanas atrás. Eh, ¿Qué les pareció, Yanka? ¿Qué te pareció que tu segunda patria, Italia? Eh, felicitación a todo esto por tu, por tu campeonato. Eh, ¿Qué te pareció que, que saliera campeón? ¿Cómo viste al equipo? ¿Cómo, ¿Cómo viste el planteamiento? Me imagino que sufriste con el gol de Show a los dos minutos y medio. Tienes que haber sufrido. Eh, y ya el, el empate de Bonucci al minuto 65-66, creo que te hizo respirar un poco más. ¿Cómo viste a Italia? ¡Due volte campeones!
1: Sí, gracias amigo Caruso eh, por las felicitaciones y por eh, justamente eh, esa, eh, esa presión que tenía igual Italia siempre le pasa pero en todos los partidos y de hecho con Caruso vimos un partido junto eh, de Copa de la Eurocopa, no sé si te acuerdas a las sufridas hasta el último eh, sí. ahí, ahí en agonía eh, sí, yo siento que yo siento que Italia eh, tenía, que, tenía que sacar la cara de alguna forma por eh, tanto la individualidad de sus jugadores Federico Chiesa eh, y otros eh, pero eh, en sí como, como selección, como conjunto fue eh, sólida desde el primer momento eh, ya lo hablábamos en la semifinal España fue sorprendiendo de menos a más. Y también era, yo, yo, lo, veía, yo lo veía finalista incluso, en algún momento. Eh, pero, pero Italia demostró de que está hecho de alguna forma, siempre, siempre con buena defensa. Eh, y fue un descuido lo, lo de ese primer gol que, que, que tú anticipabas. Eh, y de ahí Inglaterra sí. se quedó atrás.
0: No, pero ojo,
1: no. mira,
0: ojo Yanka ojo ¿Sí? que... No. Es mi impresión, perdón. Sí, sí, no, sí, no, pero. No me, es maravilloso, pero imagínate. Tú, sí. Ustedes han escuchado el dicho. Corrís como caballo inglés. Exactamente. Han escuchado ¿Que, tú, sí. que empiezan. Vamos. Uh, 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 y con el transcurso de los minutos, viejo, vale. se fue quedando, viejo, se fue quedando, viejo, para atrás, viejo. Y nada, y desapareció, ¿Perdón? y desapareció Inglaterra. Es verdad. O sea, hicieron el gol. Hicieron el gol, que fue, para mí, fue uno de los goles más lindos de, de la Eurocopa. ¿Por qué? Por cómo se hizo. Cómo se hizo. Cómo se la gestó el gol. Sí. Para mí, cómo se gestó, maravilla. Muy lindo, muy linda contra, muy buen pase Harry Kane, y de primera show, pegarle así a la pelota, es tan difícil. Bueno, eh, pero ahí fueron, fue el gol y hasta ahí llegó Inglaterra. Y después, obviamente, Italia sacó a relucir su estampa, su estampa de que en su equipo tiene una cantidad de estrellas, pero lo bueno es que tiene una mixtura, lo que hace Chile. Chile también tiene una mixtura de jugadores con experiencia y con juventud, como diría Arjona. Eh, Manu, para ti, ¿quién fue la estrella de Italia? ¿Quién fue la estrella de Italia? ¿Fue Donnarumma? ¿Fue Chiesa? ¿Fue Bonucci? ¿Fue el mismo Cellini? ¿Quién fue para ti la estrella de Italia, campeona.
2: Para mí fue Bonucci. Bonucci. El que lleva el estandarte italiano.
0: Mira, Bonucci es el, el de, partner de, de Cellini.
2: Sí, de Exacto. hecho, eh, si se dan cuenta, Italia no tiene grandes figuras como el estrella mundial, como en otras selecciones. Está en, un proceso, también, está en un proceso también de jugadores jóvenes da poquito sí y lo bueno es que allá allá no corta los procesos eso sí, no, sí de hecho, yo
1: siento que siento que quedó al debe un poco perdón chiro inmóvil que, que venía, sí. no venía siendo titular en, en su equipo casi eh, pero ahora con esto seguramente ya van subiendo los bonos por supuesto sí, oye totalmente ¿Tenemos? de acuerdo contigo Yanka no. a ver a ver an
0: antes del dato antes del dato Nuri nos dice como que, no, como que se notó que desde los primeros minutos el
2: árbitro estaba a favor de Italia.
0: <risa> mira, ¿notaron eso ustedes? No fue
2: imparcial. Eso, diciendo, sí, ¿Sí?
1: Mira. sí, mira. Yo creo,
2: yo creo que después con el tiempo Inglaterra quería los penales.
1: Sí, y, y bueno, mira, Italia, se
2: esmeró,
1: Italia se esmeró en no ir a Largue ni a penales. Ellos estaban atacando, atacando todo el rato para lograr eh, eh, ahí, ahí fue como aprovechar ese desgaste de ese caballo inglés que decía Caruso y, y no concretaba. Eh. Le pasa como así, un poco volviendo al tema de comparar la roja. Un poco, sí. oye, yo los quiero llevar al minuto 119.
0: Por favor, minuto 119 del partido. Un minuto y medio para los penales y al técnico Southgate, que es ex defensa, perdón, ex mediocampo de contención de Inglaterra, año 98. Se le ocurre hacer dos cambios. ¿Quién iba a pensar que los dos cambios que hace Southgate para poder tirar los penales, los dos muchachos iban a fallar? Y uno de ellos, en el la estrella del Manchester United, Rashford. ¿Ustedes hubieran hecho ese cambio? Hubieran sacado al minuto 119. Ni siquiera calentar un poquito las piernas, minuto 119. Ustedes, como técnicos, si usted, Yanka, hubiera sido el técnico, usted, el que está al ladito, sí, usted, el mismo. Usted, si hubiera sido el técnico de
1: Inglaterra, ¿usted hace esos dos cambios en minuto 119? Lo escucho. Amigo Caruso, yo siento en mi, en mi posición de técnico de Inglaterra que tuvo que haberlos preparado más, lo usó de, de desesperación, puso puso como sus últimas fichas apostándolos, y le, le, le impregnó mucha presión, siento yo. Tuvo que haberlos preparado unos minutos antes, quizá, o en el entretiempo, eh, o sea, al, o al finalizar, digamos, el tiempo regular, quizá, haberlos preparado un poco, mentalizarlos, yo creo, un poco más, que sí se podía, que tenían, que tenían la localidad a su favor, tenían el público, o sea, mm. está bien, imagínate. Siento yo que eso... Eh, no lo aprovecharon.
0: Es verdad. Y usted, Manu, hubiera, hubiera hecho esos cambios al minuto 119, hubiera hecho otro cambio, se ¿Si hubiera quedado con los que estabas adentro, hubiera los hubieras puesto al minuto 110, por ejemplo, y no 119. ¿Qué hubiera hecho usted, técnico de Inglaterra,
2: Don Manu? Yo lo habría supuesto por al minuto 80, para que tuvieran más algo de ritmo o el, el término del primer segundo tiempo. Por ahí, sí. para que estuvieran en el sí. enlaricio. Yo ahí también hecho, opino, el, opino igual. De, de hecho, el técnico de, de Inglaterra lo criticaron mucho con los, los dos cambios de última hora.
0: Sí, y de hecho, ustedes no sé si vieron hoy las noticias que eh, en, en cerca, de, cerca de la sede del United hay un mural de Rashford y este mural amaneció rayado, sí. rayado, con, eh, con dichos racistas en contra de Raso, justamente por haber fallado los penales. Y con, bueno, los dichos no son contra él solamente, sino que contra los tres jugadores que fallaron los tres penales. Eh, entonces, yo creo que ahí pasamos a otra, a otra cosa. Yo también, técnico, yo en ninguna, ninguna posibilidad de meterlos en el minuto 119. Es muy distinto lo que de repente hacen los, los, los técnicos de cambiar al arquero. Ustedes se han dado pero, cuenta que hay veces en que cambian el arquero porque dicen, no, este no ataja penal lo ataja a Benal". Lo hacía Colo mucho tiempo, Manu, que ahí tenemos el fanático del Albo acá abajo, Manu. Sí. Eh, me puede decir que, por ejemplo, cuando estaba jugando Copa, Copa Chile, en, en el tiempo de Claudio Arbiza por ejemplo, Colo jugaba con otro arquero a los minutos 90 y en el minuto 88 entraba Arvisa para atajar penales. Y los atajaba. Era atajador de penales. Era, era, era especialista en atajador, atajador cambio,
1: de penales. Cantísimo.
0: Cambio estratégico totalmente. Exacto, pero cambiar de ahí a dos jugadores de cancha en minuto 119 solamente para que te pateguen dos penales en la final, creo que te arriesgaste mucho. Yo, yo hubiera seguido con los muchachos que estaban adentro. Exacto. Ni siquiera lo hubiera cambiado no, y no en el suplementario. Y por último, en el primer tiempo, para que troten un poquito y, y, y le, sí, sí. le tomen el, el gusto a la cancha. ¿sí? O sea, sí. está entrando recién y dije que un penal. Y bueno, para qué decir, yo creo que fue displicente Rashford en patear su penal su saltito, lo que dio eh, eh, cómo la tiró, fue displicente pero eso es, eh, harina de otro costal bien ganado el título de Italia felicitaciones a los campeones, felicitaciones a Giancarlo, que les repetimos, eh, su segunda nacionalidad italiana, así que más, más campeón que nunca, amigo Giancarlo así que bien Gianca, felicitaciones due volte y campeones ¿eh? oye, pasemos sí. a otro temita, recordamos a las personas que nos están mirando, que pueden sí. opinar con el hashtag hashtag efecto balón, sí. hashtag no, no. efecto balón Seguimos teniendo comentarios, dice por ahí Leandro Marín, dice, ahí está, Holanda contra Costa Rica en el Mundial del 2014 cambió arquero. Excelente, Leandro. Y contra Argentina apostó a ganar, y no cambió arquero y en penales ganó Argentina. ¿Se recuerdan que este arquero holandés era como de tres metros? Sí. ¿Se acuerdan o no?
1: Y ese sí, compadre ¿no? atajaba... Estaba Silesen y estaba...
0: estaba. Estaba Silesen, pero lo cambiaban sí. por esta ataja arqueros. O sea, esta este ataja, como... penal, ataja penales, ataja arqueros. penales. Y él le resultó, contra Costa Rica le resultó. Contra Argentina quisieron seguir con Silesen y quedaron afuera y con Argentina. Sí. Efectivamente pasó a la final. Exactamente. Ah. Toda la razón ¿eh? Buen dato. Dice, chicos, solo fútbol. ¿Podemos hablar de MacGregor? Oye, ella es Nuri. Nuri pregunta. ¿Ustedes vieron la pelea de McGregor, ¿Vieron la lesión de MacGregor? Sí.
1: Vi imágenes. Oye, no vi la pelea como tal, pero sí vi imágenes. Mira, eh, Fue en el primer round, tengo entendido. Fue en el primer round, sí, yo vi la sí, pelea sí. completa.
0: Eh, lamentablemente, MacGregor creo que ya está en retirada del octágono, a mi parecer. Creo que está en retirada, sí. es muy, es mucha boca. Eh, ya está en retirada, para mí, el, del octágono. Pero bueno, esta era, esta era la tercera pelea de la trilogía que le habían llamado. Eh, y claro... McGregor estaba siendo obligado por todos lados. No tenía por dónde salir y lo más probable es que efectivamente el primer round lo, lo hubiera perdido por puntos. Al, casi al finalizar, faltando 10 segundos, en un. Se salió Manu. Ahí lo vamos a recuperar. Sí, problemas técnicos, pero. Estamos. Sí, sí, sí. En un, en un contraataque, en un contraataque de su oponente, uh -huh. eh, pisa McGregor muy fuerte y se quiebra el tobillo. Y se lo quiebra. Lo que llama la atención, Yanka, lo que llama mucho la atención es que él en ningún momento grita de dolor sino que se tira al suelo se tira al suelo se empieza a, sí. y se empieza a tapar justamente porque su mente seguía pegando Exacto. Eh, y después se acerca el, el, el médico y le dice mira, mira lo que tengo y ahí se ve efectivamente que el tipo tenía quebrado el tobillo quebrado el tobillo ahora, lo otro importante es lo que también hablábamos hoy día en el almuerzo que eh, lo que él pedía al médico, sí. al, o, al, o al árbitro, claro. es que se dijera que el médico había parado la pelea. No que lo dieran como que él se
1: rendía y no quería seguir peleando. Claro, eso, eso sí lo leí, sí, es verdad. porque sí. Tiene que haber algún tecnicismo ahí, justamente porque a él no le quedaría como derrota,
0: sino que lo, le quedaría como, no es como no DQ... Eh, porque el médico no ve, o médico ve que no está en condiciones eh, en Condiciones físicas para poder seguir luchando. Ahora, claro, como es McGregor, desde el suelo se hizo una promo. Desde el suelo decía así: igual tu señora me tiene agregado a Facebook. De verdad, entonces al último decía: Oye, igual tu señora me tiene agregado y me manda mensajes. <risa> igual, o sea, el tipo, ¿sabéis dónde yo lo veo?
1: Al tipo, sí. en la no, WWE ahí yo lo veo. Es netamente espectáculo, sí, sí Es espectáculo. netamente espectáculo, entretenimiento deportivo,
0: allá lo veo, allá sí, lo veo. Pero sí. claro Ya en el octavo uno, eh, como ese es un showman el tipo, entonces yo creo que Ajá. por allá puede ir eh, sí. WWE, AEW, que es la otra empresa, Impact Wrestling, eh, Ring of Honor, New Japan Pro sí, Wrestling, es es lo mismo, pero
1: eh, yo por ahí veo al tipo. Un poco como lo que pasó con Ronda Rousey, puede ser. Sí, puede ser. Sí, ¿no? sí,
0: puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, dice Nuri, él quitaba desde el piso, eso que dices tú, Caruso, que se retiraba de la pelea por culpa del doctor. ¿Ves? Él, él esperaba que él decía, por favor, no, yo, yo quiero seguir, pero el doctor dijo que no. Tienes que decir eso, le decía al referí. Tienes que decir eso, que el doctor me impide seguir. Es, es importante claro. para su registro también, porque claro. si él se retira, dice, oh, me retiro contra él porque me estaba pegando. No, él tiene claro. que decir, el doctor dijo que es mierda. Ah, bueno, fue, fue, para mí fue una pelea. Yo quería ver más, quería ver unas dos o tres rounds, por lo menos. Bueno, vale. claro, fue más corto de lo que esperábamos, pero la, la UFC es así: uno sabe que de repente empieza la pelea una patada y en los tres segundos ya se acabó el pleito. Bueno, pero... son, son,
1: son peleas distintas, igual lo que pasó con Masvidal sí. en su pelea. Tenía Exacto. todas las expectativas, ¿no? Iba ganador las apuestas, lo mismo. Y, y mira tú: poca preparación, será, eh, mucha confianza, lo que hablábamos, el tema de a raíz de exceso de confianza, puede ser pueden ser eh, factores incluso
0: Sí, y yo creo, Yanka, que más que sí. nada también exceso de confianza, que le pasó a Brasil eh, sí. creo yo que va con saber cuándo, eh, tal vez dar un paso al costado y me arriesgo con lo que digo, o sea creo que Magregor tiene que decir, ok, perfecto busquemos otra forma de hacer lucas eh, porque el tipo ya está quedando, o sea si yo hubiera visto, porque yo insisto, round al igual, que, al igual que nuestra amiga que nos estaba posteando, al igual que Nuri, eh, si yo hubiera visto que el tipo le dio pelea a su contrincante, yo hubiera dicho, oye viejo, recupérate y en un año vamos con la revancha, el cuarto punto y vamos que se fue. Pero yo no vi en ningún momento que McGregor pudiera pasar a dominar la pelea. Yo vi a McGregor totalmente contra las cuerdas y muy, muy peligrosamente, casi en knockout. Entonces, creo que ahí Debe, no. creo yo que en un futuro cercano buscar su tipo de entretenimiento eh, muchachos los quiero llevar ahora a nuestro fútbol nacional porque se están jugando, ya tenemos ya tenemos dos, eh, tres finalistas de Copa Chile y estamos buscando el cuarto tenemos Everton de Viña del Mar uh -huh. que empató su pleito contra Ñublense y espera rival contra el partido que está pendiente de Coquimbo Unido y Magallanes. Por el otro lado, la otra vereda, está Colo Colo. Fernández Vial. Está Fernández Vial con, con Coquimbo Unido, exactamente. Y por la otra, porque ese, el partido de ida empataron a cero. Yo vi el partido muy bueno. Empataron a cero, estaban perdiendo el de vuelta. Y Manu, ayer estaba feliz y contento, es el albo que tenemos en el equipo, empató Colo Colo 1 a uno y también pasó, y está a la espera del rival de Huachipato y Unión Española, que hoy día eliminó a Magallanes, le ganó 1-0 en el partido de vuelta, en el partido de día también había ganado Unión Española, así que Unión Española y Guachipato definen al rival de Colo-Colo tenemos ese fictus de la Copa Chile pero ahora muchachos vuelve el torneo nacional vuelve este fin de semana y tenemos clásico ¿qué les parece? ¿a quién ven ustedes proyectado como un buen equipo para este campeonato, porque sabemos que la agua está pasando con muchos problemas. ¿Cómo ven ustedes el campeonato nacional? Don Yanka, le cedo la palabra.
1: Don Caruso, yo siento, y como en el primer programa lo, lo anticipábamos un poco, eh, y no es porque nuestro amigo Manuel Valvo aquí, <ríe> yo siento que veo sonido a Colo Colo, con, su, con sus figuras de, de, pot, eh, en potencia, el mismo Gil, eh, sin nombrar a otros, uh, eh, yo siento que va, va por un buen camino. Gustavo Quintero hizo, apostó a esto y, y, va, y, está, y está obteniendo resultados de poco. Eh, a, a diferencia, siento yo, de Universidad de Chile, que, que está por ahí trabado un poco, no, no sé qué problemas internos tendrá, desconozco. Tal vez ahí el amigo Caruso nos puede dar como, con más detalles, pero eh, estoy viendo última, en estas últimas eh, fechas, ediciones, tanto de la, del, del torneo local como de Copa Chile, a Colo Colo eh, uno de los favoritos. ¿Y usted, Manu, cómo
0: ve a su, a su cacique, a su Colo Colo? Eh, sabemos que Núñez es de la Católica. Ya vamos a hablar de la Copa Libertadores. Sí. Sabemos que Colo Colo juega con Católica el sábado a las 4 de la tarde. Le vamos a dar los partidos completos después de su palabra, don Manu. ¿Cómo ve a su equipo? ¿Cómo ve a Colo Colo? ¿Cree usted que de pelear contra la Universidad de Concepción, el descenso pueda salir campeón este año?
2: Yo creo que, que Gustavo Quintero limpió la casa, sacó a los, a los referentes, a los pesos pesados. Aunque uh, nos costó un poco asumir, pero le está dando tiraje a la cantera. Eso muy bien. Y de hecho, ojo, con lo lleva seis partidos sin perder entre Copa Chile y Campeonato Nacional. Eh, limpió. Eh, yo creo que había que hacerlo trabajar con el tiempo. No apurarlo tanto, para que se vieran los frutos, los frutos del equipo.
0: Me he fijado, me he fijado, Manu, que usted es un hombre de proceso, ¿ah? ¿eh? Le gustan los procesos, que se respeten los procesos. Por lo que sí. hemos hablado, por el, por el chat, por el WhatsApp, ¿a usted le gusta que se respeten todos los procesos? O sea, usted, sí. usted, usted ve que este proceso de Colo-Colo lo va a llevar a un campeonato. ¿Puede ser Copa Chile o puede ser Campeonato Nacional? ¿Qué prefiere usted? ¿Colo-Colo campeón de Copa Chile o Colo-Colo campeón del Campeonato Nacional?
2: Yo, la verdad, me la, eh, no ganamos Campeonato Nacional del año 2017, yo quiero el campeonato nacional.
0: ¿En desmedro de la Copa no.
2: Chile? No miro en de ¿Sí? la Copa de Chile, ojo. Ya, yeah. okay. Porque también también es, tiene un premio internacional. De exacto, hecho, exacto. Eh, lo decía. De, de hecho, Gustavo Quintero le estarían por renovar nuevamente el contrato.
0: Sí, sí, es verdad. De hecho, tiene contrato hasta diciembre, pero lo más probable es que adelanten su, su renovación. Les voy a dar inmediatamente y de forma muy rápida el fixture para que pasemos al, a, al último punto. Eh, uh -huh. Tenemos el día jueves, tenemos un eh, pleito que está pendiente, una fecha pendiente en la jornada, eh, la fecha 5, palestino Huachipato, que se pone al día a las dos y media, eh, de local palestino. Pasamos a la fecha 11, que se juega completa. O'Higgins contra Cobresal el mismo jueves a las 8 de la noche. Antofagasta con un mermado Santiago Wanderers eh, a las 2 y media del día viernes. Eh, ¿Será el renacer de Wanderers? Uf, esperemos por con el nuevo. Equipo, de, equipo de la región, esperemos que, que pueda salir adelante.
2: Eh, el mismo viernes...
0: Exactamente, exactamente, con el nuevo técnico. Vamos a ver, vamos a ver qué maravillas hace el nuevo técnico de Wanderers. Tenemos también el mismo viernes a las 8 y media Unión La Calera con Coquim, con Coquimbo está en segunda. Curicunido con La Calera, jugando de local La Calera, por supuesto. El sábado este partido que ya muchos dicen que es un clásico. Universidad Católica con Colo Colo, a las 4 de la tarde en San Carlos Apoquindo. Después nos saltamos, el domingo no hay fútbol. El lunes a las 6 de la tarde Guachipato con Audax Italiano jugando en la Florida. El mismo lunes a las ocho y media de la noche se repite la llave de cuarto de final de Copa Chile entre Everton y ublense. El martes la serena con Palestino a las 3 de la tarde y cierra esta fecha nueva, esta fecha 11. Universidad de Chile con una nueva dirigencia, con un nuevo presidente, con un nuevo todo. Contra Deportes Melipilla, contra los potros galácticos que están haciendo estragos en nuestro campeonato nacional. Y rápidamente les doy la tabla. Así una cosa, una pincelada. Va primero Audio Italiano con 19 puntos, segundo Universidad Católica con 18. Calera con 17, Ñublense, Colo Colo. Y O'Higgins con 16. La Serena con 15 puntos. Unión Española con 15. Melipilla, los potros con 14. Everton con 13 puntos. Antofagasta con 12. Universidad de Chile con 12. Cobresal con 11. Palestino 8. Huachipato 7 y Santiago Wanderers que aún no suma. Esa sería el, la tabla del campeonato nacional. Tenemos otro comentario. Dice Nuri, dice la Cato no es la misma Cato Poyet se ha encargado de destrozar a mi UC. Opa, mira, fuertes comentarios wow. de, de Nuria la Cato ha ganado sí. lo que ha ganado por los grandes jugadores que tiene pero este jamás me ha gustado eso lo dije desde que llegó Manu siempre wow. te he dicho esto sobre Poyet es el cáncer de la Cato
1: mira, mira. Declaraciones, o sea, al hueso,
2: al hueso sí,
0: es que está bien, tiene que ser al hueso porque nuestro programa es así nuestro, nuestro stream es así al hueso, y al que le duela que sí. se sube yo, sí. mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Nuri con yo creo que Poyet no era para, no era para Católica es verdad eh, Holland logró encantar al equipo, logró plasmar su ideología de juego Poyet todavía no lo encuentra. Sí, en ese caso.
2: ¿Será porque Poyet eh, ha estado mucho en el fútbol europeo y nunca en Sudamérica?
0: Totalmente de acuerdo, mano. Yo creo por ahí va la cosa.
2: Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. El concepto europeo.
0: Exactamente. El concepto europeo es muy, es muy diferente. Es muy diferente. Recuerden que los primeros partidos que dirigió Poyet... Decía, oye, pero ¿por qué alega tanto a la gente? Oye, ¿por qué, por qué cobran esto? y ¿Por qué no cobran esto? Claro, porque el tipo tuvo una carrera en Europa y venir sí. acá al fútbol chileno es totalmente diferente. Totalmente
2: distinto. Digo, es muy distinto. En, en la liga chilena cortan todo y cobran todo. Por eso el fútbol chileno era muy lento.
0: Exactamente. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Bueno, ahí vamos a pasar a, al miércoles. Antes de pasar a la nueva sección que tenemos, que es responsabilidad de este hombre que está acá abajo, queremos... Enviarle todas las energías positivas. Esto estaba fuera del, del libreto. Yo sé que están los dos así como, oh, estaba fuera del, de la pauta. Pero hoy la roja femenina viaja a Tokio para ya empezar un viaje con una ilusión. Eh, 21. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si en algún momento una de las chicas ve este, esta transmisión? ¿Quién sabe? Porque esto va a estar en la nube. Ah, en Facebook, Pero desde acá, de esta humilde tribuna, les mandamos la mayor de las energías y de las fuerzas. Si usted quiere, señor, amigo, amiga, que nos está escuchando y viendo, ¿quiere ver a La Roja? Ni un problema. Le tenemos los tres partidos, el horario en que va a jugar la selección roja femenina en los Juegos Olímpicos. Atención. Miércoles 21 de julio, 3 y media de la mañana contra Gran Bretaña. Sábado 24 de julio, 3 y media de la mañana contra Canadá. Y martes 27 de julio a las 7 de la mañana contra Japón. Todos estos partidos los transmite TDN. Así que ya lo sabe, a levantarse tempranito. Yo cuando estaba, yo cuando estaba joven, queridos amigos... Pues no si sé, ustedes <risa> se acuerdan de la roja sub-17 sí. de Sebastián sí. Rosso, Dante Poli. Japón, los partidos eran, eran a esa hora. Eran a esa hora.
2: Sí, sí. sí. Uno, sí ¿Se verdad. acuerdan que uno se, uno Frank se levantaba?
0: Lobo. Frank Lobo, exactamente. Y uno se, uno sí. terminaba el partido y se levantaba para pararse para el
1: colegio. Sí. Exacto. Yo creía que por ahí, por ahí iba la, la cosa. Por ahí va la cosa. En, recuerdo
2: ese, los tiempo? ¿En, con el, eso? en ese tiempo no existía el internet.
0: No, pues no existía el internet. Y había que levantarse temprano porque uno después no podía ver la repetición de los partidos como uno lo puede realmente en Facebook, qué sé yo. No, para hay que levantarse tempranito para ver el partido. Entonces, las chicas, de, las chicas nos van a ilusionar nuevamente, levantarnos tempranito, poner el reloj. Y quién sabe si podemos ahí en alguno de esos partidos tirar la sorpresa y conectarnos para, con el, para comentar el partido. Quién sabe, quién sabe. Pero bueno, ahí están los tres partidos de la Roja. Muchachos, vamos a pasar a una nueva sección. Esta sección es responsabilidad de este hombre que está acá abajo. Nos quedan poquitos minutos de programa. Y esta sección dice así. Muy bien, llegamos a la sección de este hombre responsable totalmente. Las pildoritas de Manu, una nueva sección donde Manu se tira las últimas noticias del deporte, de los movimientos de que las contrataciones de las rumores Don Manu
2: adelante Muchas gracias por el pase vamos a empezar por una noticia a nivel mundial un jugador que se había retirado está a punto de volver a jugar fútbol nuevamente a ver, ¿y quién, se, quién sería Manu?
0: ¿Cómo o sea, se había retirado al
2: fútbol? ¿Cómo que iba a decir? En la Apache sí? TV. Oh.
0: TV no, el de TV fue la actividad. No, yo me, no, yo me no, recuerdo no. Cuando, cuando todos vimos que, que TV se fue de boca, llorando, que esta va a ser mi casa, se fue, justamente se retiró sin público, eh, en la conferencia de prensa, dijo que no iba a volver a jugar. ¿Y cómo va a volver
2: a jugar ahora? ¿Cómo es? Exacto. Tendría todo arreglado en la liga MLS de Estados Unidos.
0: Y una de las ligas donde hay más lucas, ah.
1: por ahí va la cosa, ¿no? ¿Y se va a encontrar con algún eh, coterráneo argentino en algún club, dices tú?
2: Tienes var, tiene varios equipos, hay como seis equipos creo, pero sí. hay uno que está muy interesado. Mira, el equipo mira. nada más ni nada menos, David Beckham, el Inter de Miami.
1: Uh, ¡Papá! El, pero, pero... El...
2: El equipo Como de Decam. Ahí, hay Lucas. Oye, eso es a decir Es uno de los interesados.
1: Eso lo voy a esa pildurita la voy a anotar, hermano. No la sabía. Oye, bien. oye mira. Ya nos mataste de con la primera pildurita de la noche. ¿eh? A ver, vamos ya, con la segunda.
2: Porque hay que dejar palabras de semana también.
1: Eso, ya. Esa
2: es. <risa> Arturo Vidal.
1: Que vos iba a bien.
2: Tendría tres equipos sudamericanos.
0: Vuelta a Colo-Colo?
2: No, respectivamente a Chile. Oh. Wow. A ver, ¿de qué equipo sudamericano estamos hablando, Arturito Vidal? Boca Junior, una probabilidad. Ah, un grande, ah, bien. ya. Está sonando muy fuerte en Flamengo, donde estamos Mauricio Isla.
0: Wow. Oye, ojo que con Flamengo han tenido sus guiños, ah. ¿eh? Eh, Vidal sale de repente con la polera, eh? Fuerza
2: Fla, Fuerza Flamengo tiene y todo, chum, ¿eh? Tiene mucho contacto con, aparte de que el parte de, de Vidal es brasileño.
0: Exactamente. Por ahí viene la buena onda con Flamengo. Ya, y, la, y el tercer
2: equipo, Manu. A ver. América de México.
0: ¡Upa! Upa otro
2: más. Otro Oye, campo. pero tú te,
0: si te fijáis, Boca, Flamengo y América. Quien tiene más plata de ahí son los tres, po? Porque ¿No sabéis cuál de los tres tiene más plata? Sí, sí, es verdad. En fin. sí. Ahí, ahí el más mermado, creo yo, es Boca, por uh -huh. la realidad del fútbol argentino. Si tú ves sí. a la América, eh, en México nunca faltan las lucas para contratar jugadores.
1: No, los y en catimán, Flamengo, catimán. Los catimán. Claro, y,
0: exactamente. Y en Brasil, ¿Y los grandes se potencian, como loco. Qué
2: decir? Hay otra liga. Sí. Hay otra liga ahí, también. A ver. ¿Otra liga? Ya, a ver. MLS.
0: ¡Ah, oh, oye, oye, mira, la. yo recuerdo, no, yo padre. recuerdo, sí, oye, yo recuerdo hace un tiempo atrás, eh, estamos hablando hace tres o cuatro años atrás, sí. cuando estaba en la MLS, Esqueloto, Frank Lampard, sí. se habían llevado a. a ¿Quién más? Enri también, creo que Creo, creo que terminó en Estados Unidos. Bueno, el mismo Beckham también terminó en Estados Unidos su carrera. Eslatan, eh, es Latan, Pipita Higuaín, que todavía andan buscando la brota del penal. Eh, Pipita Huaín. O
2: sea, tenía
0: un montón de jugadores que ya pa, cuando, cuando están en retirada, eh, pues, vienen las lucas y vamos de nuevo. O sea, yo creo que más que nada, no sé si, eh, por ejemplo, a, a Charlie T. ¿Le queda algo más en el tanque? Yo creo que sí. Eh, pero yo creo que se va a la MLS básicamente por la plata, porque no, no creo que encuentre la plata que la encontraré ya, no creo que la encuentre en, 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 en Argentina tampoco, o en Chile, o en Colombia, Ay, o en uy. México.
2: Hay un equipo interesado en mirar en Estados Unidos.
0: Mira, no sería malo. ¿eh? ¿Y sabes bien. qué equipo
2: es, Manu? Sí. Ay, a ver, ¿qué equipo sería? Inter de Miami. ¿También? También. O sea, ¿te dejáis juntar a Vidal días, y a, a Tevez en el ¿Susco? mismo equipo?
1: No, claro sería. Oh, papá.
0: O sea, el Inter de Miami, que es el equipo de Beckham, se sí. quiere hacer eh, un equipazo.
2: Un equipazo.
0: Lo malo es que la MLS por el momento no tiene competiciones, por ejemplo. Como la no. Copa Libertadores o como la Copa Sudamericana. Manu, ¿tenemos Copa Libertadores esta semana? Claro que sí, pues. A ver, ¿qué? ¿cuál es el
2: calendario de la Copa Libertadores y Sudamericana sí. esta semana? Aquí, lo tengo. Aquí tengo lo de la Copa Libertadores. A ver. Ya, primer partido, día martes. 18, 15 horas. 18, 15 horas. Ya. A ver. Boca Junior. Boca Junior, Atlético Mineiro
0: De Eduardo Vargas Exacto oh, yeah. Ay papito, oh, bueno. qué octavo de final se nos vienen ¿Ya?
2: ¿Qué más tenemos? Mañana, mañana 18 horas Con 15 minutos Cero Porteño, beso Fluminense
0: ¡Uma! El
2: Fluminense
0: no Tremendo partido, mañana
2: también a la misma hora de Boca Atlético Mineiro ¿Qué sí. más tenemos? Mañana martes también, último partido. ¿Ya? Chao Paulo versus Racing. ¡Oy!
0: ¡Oh! Oye, qué tremendo. Racing, Racing de Pisi. Juan Antonio. Ver, Mena, cam Mena. Campeón, campeón, Copa Centenario. ¿Eh? Eugenio Mena, Gabriel Arias, dos chilenos ahí también metidos. Bien allá. ¿eh? Pisi
1: que, que estuvo ahí ahí en la cuerda floja, estaban entre mantenerlo y no. Exactamente, sí.
0: exactamente. No Pero ahí está. Sonó en la U. Es verdad. Exacto. ¿Qué más tenemos esta semana, Manu?
2: Miércoles. ¿Ya? 18, 15 horas. Universidad Dale. Católica versus Palmeira. San Poquito. Ahí para que esté atenta a Hoy, Ojo, Nuri.
0: Ojo, Nuri. Ojo, fanático de Católica. Hay, Seis hay partidos que, que viene invicto, invicto Palmeira el último partido le ganó 2-0 a Santos de Visita nada más Nada más. se tiene más. complicada bueno, no todo igual. eso. Como, como buen chileno todos confiamos en la San Pedrineta exacto todos confiados en la San Pedrineta para el día miércoles ¿qué más tenemos esta semana?
2: miércoles sí. River Plate versus Argentinos Juniors. 20-30 horas. Wow. El, ex, el ex equipo del de Vichy. Y ojo que volvió Pablo Díaz y va a titular. Leo.
0: Oh, volvió Bolito Díaz. Qué buena noticia para la selección chilena. septiembre. Ven ahí, ¿eh? espectacular. Está bueno el, el partido de Argentinos, de Argentinos Juniors con Replay.
2: ¿Qué más tenemos el miércoles? El último partido, 20-30 horas, miércoles. Defensa y justicia de Becachéces
1: versus Flamengo.
0: Mauricio Isla. ¡Oh! De Mauricio Isla y Gabigol El, el
1: campeón
0: de El campeón uy, 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 de
1: los oh, americanos.
0: Ojo, ojo con Defensa y Justicia, que nadie le tenía fe y se empezó a tapar boca. Menos más, impres, sí. Impresionante, amigo. Impresionante. Sí, sí, sí,
2: sí. Tenemos. tenemos a ver, ¿y qué partido tenemos el jueves, amigo? Jueves, 20, 30 horas. Olimpia versus Internacional de Porto Alegre
1: Opa Qué maravilloso.
0: Inter de Porto Alegre Está bueno ese partido el jueves ¿Tenemos eh, partido sudamericano esta semana, Manu? Eh,
2: Estuve revisando y creo que eh, no Por el momento no
0: Ya, hasta ahora nada, sí Perfecto Entonces esta semana tenemos Libertadores Próxima semana, oye, desde ya Invitarlos, gracias Manu por las Pildoritas eh, desde ya invitarlos para la próxima semana el día lunes vamos a tener justamente comentarios de todos estos partidos que ustedes escucharon vamos a comentar los partidos vamos también a repasar lo que fue el fin de semana, el calendario del fútbol nacional, se viene nueva sección con este hombre que está al lado, nuestro amigo Yanka fútbol internacional vamos a tener, además vamos a tener corresponsales internacionales, así que mucho ojo, gracias a todas las personas que nos vieron, si nos ves después Gracias también, deja tu comentario para poder mejorar, obviamente, para ver qué más podemos hablar. Manu.
2: Me tengo la última, para mi amiga Nuri, de la Católica. A ver, a ver. Nuevo arquero de Universidad Católica, casi confirmado. A ver, ¿y tiene el nombre del nuevo arquero? Exacto, seleccionado. Ah, para. ¿Nombre? 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 Alessandro Domínguez, seleccionado de Ecuador. ¿Ecuatoriano?
0: Claro que sí, mira, Alessandro uh -huh. Domínguez la semana pasada ya estaban en tentativas pero usted me dice que está prácticamente confirmado
2: 95%
0: Epa, claro. Bueno, y hoy día salió, salió una foto de Matías Tituro, entrenando ya en la Cesta de Ibo, muchos, muchos hinchas, hinchas cruzados aún lloran su partida vamos a ver la si esto funciona sí. a ver, la última de la U vamos a ver
2: el nuevo director, el nuevo director deportivo de la Universidad de Chile a ver, me imagino ah, que eh. tiene que ser chileno, porque me imagino, ¿no? Un conocido. Un conocido
1: ex futbolista, a lo mejor. Eh,
2: de aquí tengo. Debería,
0: debería ser chileno, porque que conozca el medio, digo yo. Para poder mejorar o lo es. que tiene hoy día la
2: Universidad de Chile.
0: ¿Cómo se llama? Rogueiro. Rogueiro.
2: Era ex, ex dirigente deportivo de Independiente de Ecuador.
1: Mm.
0: Bueno, mm. lo único que espero por el bien del fútbol chileno es que las personas que tomen los mandos de equipos, ya sean grandes, medianos o chicos de lo mismo, sepan de fútbol chileno. Eso es lo único que Amigos míos, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes esta hora de programa. Se nos pasó volando, ya son las 8.5 minutos. Un abrazo gigante y nos vemos nuevamente el próximo lunes de 7 a 8 de la noche aquí en Efecto Balón. Recuerda, dale me gusta a nuestro sí, sí. Facebook de Efecto Balón, comparte nuestro video. Eh, comentarios, todo es bienvenido Un abrazo para todos Gracias, Esto fue Efecto Balón Chau chau